0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Alin Aboud.
1: Wir begrüßen Sie am späten Samstagabend zu den Tagesthemen. Mit dabei für die Nachrichten Konstantin Schreiber. Schönen guten Abend. Und für den Sport dabei ist heute Ocker Gundel. Auch von mir einen schönen guten Abend. <lacht> Nach der Amok-Tat in Hamburg wird wieder darüber diskutiert, unter welchen Bedingungen und Kontrollen jemand eine Waffe besitzen darf. Der Täter von Hamburg war Sportschütze und besaß ganz legal eine Waffe. Mehr als 5 Millionen Schusswaffen sind in Deutschland registriert und schon länger gibt es Zweifel daran, ob die Eignung der Besitzer all dieser Waffen ausreichend kontrolliert wird. Bundesinnenministerin Faeser hatte auch deshalb seit Längerem ein neues, schärferes Waffenrecht geplant, das auch die psychologische Begutachtung von allen vorsieht, die erstmals eine Waffe beantragen. Der Entwurf steht jetzt nach Hamburg wieder zur Debatte. Heiner Heller.
2: Der 11. März ist seit dem vorigen Jahr nationaler Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Deshalb spricht der Bundesjustizminister, wie er selbst anmerkt, keine 40 Stunden nach der Tat in Hamburg, in Berlin, heute zu Opfern von Gewalttaten.
3: Es ist ein Grauen, das die Angehörigen und Freunde der Opfer in Hamburg verbindet mit vielen Menschen, die heute hier sind, weil sie dieses Grauen selber auch erlitten haben.
2: Die Zeichen der Anteilnahme am Tatort in Hamburg sind frisch. Der Streit um das Waffenrecht ist alt. Die Bundesinnenministerin nennt gestern im Gespräch mit den Tagesthemen Ortsnamen, die für Taten stehen und für den Versuch, weitere zu verhindern. Die Aufzählung verdeutlicht, wie lange das schon dauert.
4: Der Gesetzentwurf ist aufgrund der Tatsache, dass die halbautomatischen Langwaffen in Halle und in Hanau benutzt wurden, entstanden. Und Insofern muss man jetzt einfach schauen, wie wir noch mit dieser neuerlich furchtbaren Amoktat hier in Hamburg noch mal an den Gesetzentwurf gehen und zu schauen, gibt es noch Lücken oder wo war er genau richtig.
2: Genau richtig. Die FDP findet den neuen Gesetzentwurf wohl eher ziemlich überflüssig. Sie bemängelt, dass das heute geltende Waffenrecht einfach nicht richtig durchgesetzt wird.
5: Die FDP bleibt skeptisch bezüglich einer Verschärfung des Waffenrechts, denn diese Verschärfung muss ja auch tatsächlich dazu beitragen, dass so etwas wie in Hamburg geschehen ist, in Zukunft nicht wieder passiert.
2: Psychologische Begutachtung vor Zuteilung der Waffenbesitzkarte und mehr Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Ämtern. So steht es im Gesetzentwurf und das verlangt auch die Gewerkschaft der Polizei.
6: Was muss passieren? Wir brauchen schnell mehr Daten anderer Behörden, Gesundheitsämter, Ärztinnen, Ärzte. Und Vereine, Sportschützen müssen aktiv dazu beitragen, dass wir ein viel besseres Waffenrecht bekommen.
2: Kein neues Waffenrecht, denn schon jetzt sind die Behörden mit der Anwendung des Bestehenden vielerorts überfordert, entgegnet der Deutsche Schützenbund.
3: Bundesinnenministerin Faeser hat ja selber auch gesagt, dass die Behörden in den letzten Jahren erheblich an Personal reduziert haben. Und man jetzt merkt offenkundig, wo die Lücken dann entstehen. Und das heißt, wir haben ein Vollzugsdefizit.
2: Der Justizminister hat vom Grauen gesprochen, mit dem Opfer von Gewalt fertig werden müssen. Mit der Innenministerin muss er aushandeln, ob ein neues Gesetz mehr bringt als strengere Anwendung des bisherigen. Ob es ein neues Waffenrecht gibt, hängt davon ab, wie der alte Streit ausgeht.
1: Dieser Weg würde nicht leicht werden. Das war den deutschen Katholikinnen und Katholiken von Anfang an klar, als die sich vor dreieinhalb Jahren unter dem Eindruck des Missbrauchsskandal aufmachten, ihre Kirche zu reformieren. Damit Frauen stärker beteiligt, Machtstrukturen in Frage gestellt und der Umgang mit Homosexualität ein anderer wird. Aber Veränderungen laufen am Ende fast immer über Rom. Und im Vatikan beobachtet man den sogenannten Synodalen Weg, der in Deutschland gegangen wird, eher skeptisch. Was da heute vorerst am Ende dieses Weges beschlossen wurde, schießt bei manchen zwar auf Erleichterung, anderen geht das aber immer noch viel zu langsam voran. Janine
7: Hildmann. Für sie geht das, was drinnen passiert, viel zu weit. Demonstrierende fordern heute Mittag die Synodalen auf, ihren Reformprozess zu stoppen. Fast zeitgleich drinnen. Die Versammlung stimmt nach langem Ringen dafür, Frauen zum Diakonat zuzulassen, nicht aber zum Priesteramt.
0: Ich bin so erleichtert und glücklich. Wir hatten eine Kröte zu schlucken, aber der Text ist durch. Es geht weiter.
7: Auch die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zeigt sich tief bewegt. Die Strecke war eng, weil Rom hat gewirkt. Das heißt, es gab durchaus Gegenwind vorab. Naja, es gab äh, Druck auf die deutschen Bischöfe. Und auf unserer Seite natürlich auch Druck im
4: Sinne von, wir lassen uns jetzt aber inhaltlich nicht auf die Nulllinie treiben.
7: Drei Tage lang wurde zum Abschluss noch einmal beraten, gestritten und abgestimmt. Die Synodalen sprachen sich unter anderem dafür aus, dass Frauen in Gottesdiensten predigen und gleichgeschlechtliche und wiederverheiratete Paare gesegnet werden dürfen. Außerdem soll der Papst den Pflicht Pflichtzölibat prüfen. Doch für die Reformer ist klar, viele Papiere sind auf Drängen der konservativen Bischöfe entschärft worden. Statt fordern ist nun viel von bitten die Rede in Richtung Rom.
1: Es gibt viele Texte, die weichgespürt sind, die unter meinen Erwartungen sind, weil ich einfach sage, wir müssen ordentliche, sichtbare Schritte gehen. Und das tun wir nicht, indem wir irgendwie so ein bisschen was pro forma beschließen, was so ein bisschen vielleicht symbolisch nur ist.
7: Und trotzdem hofft der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz darauf, dass der synodale Weg Wirkung zeigt.
8: Das ist ein anderes Verhalten ein anderes Handeln der Kirche und darauf warten ganz, ganz viele Menschen in unseren Gemeinden. Und ich hoffe, dass es sie auch beflügelt, wieder auf andere zuzugehen, die den Kontakt zur Kirche vielleicht längst aufgegeben haben.
7: Die Synodalversammlung schließt mit einem Gottesdienst. Und es schwingt die Frage mit, ob die Beschlüsse etwas bewirken. Denn der Vatikan hat schon klar gemacht, dass er von den Reformen wenig hält. Und ob die Bischöfe die Reformen umsetzen, bleibt allein ihnen überlassen. Viele sehen sie aber als eine Art Selbstverpflichtung. Ein Synodaler Ausschuss, gewählt aus Laien und Geistlichen, soll nun in den kommenden drei Jahren den Reformprozess weiter vorantreiben.
1: Und jetzt zu weiteren Nachrichten mit dir, Konstantin.
9: Ja, und die beginnen mit der Tarifeinigung bei der Post. Der unbefristete Streik bei der Post ist vorerst abgewendet. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi einigten sich nach zähen Verhandlungen auf einen Tarifabschluss. Danach erhalten die Beschäftigten eine steuerfreie Sonderzahlung von insgesamt 3.000 Euro, verteilt über mehrere Monate. Ab April 2024 gibt es monatlich 340 Euro mehr Geld. Der Vertrag soll zwei Jahre laufen. Am Montag müssen sich knapp 100.000 Flugreisende auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat unter anderem das Sicherheitspersonal zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen. örtlich startet der Ausstand schon am späten Sonntagabend. Hintergrund ist der Tarifstreit über Zuschläge für Arbeit in Randzeiten und Überstunden. Die italienische Küstenwache hat heute etwa 1300 Migranten von Booten im Mittelmeer in Sicherheit gebracht. Den Großteil von ihnen in der Region Kalabrien. Bereits in der Nacht erreichten laut Nachrichtenagentur ANSA mehr als 480 Menschen in einem Boot die Küste der kalabrischen Stadt Crotone. Am Vormittag rettete die Küstenwache weitere Menschen von einem Boot auf hoher See und brachte sie in den Hafen. Die zehnte Woche in Folge haben in vielen Städten Israels zehntausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform protestiert. Die Demonstrierenden sehen die Grundlagen der Demokratie durch die Pläne der Regierung Netanyahu in Gefahr. So soll das Parlament mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des obersten Gerichts aufheben können. Inzwischen hat auch Israels Präsident Herzog gefordert, dass die Regierung ihre Pläne stoppt.
1: Fußball ist ein einfaches Spiel hat er mal gesagt. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Auch wenn Gary Lineker diese Weisheit längst zurücknehmen musste, der Mann weiß nicht nur mit dem Ball umzugehen, sondern auch mit Worten. Nun griff der einstige Weltklasse-Stürmer und heutige Star-Moderator in aller Schärfe die britische Geflüchtetenpolitik an und verglich die Sprache der Regierung mit derjenigen Deutschlands in den 30er-Jahren. Das gefiel seinem Sender BBC überhaupt nicht. Er nahm Lineker prompt vom Bildschirm. Das hat nun eine Welle der Solidarität mit dem Moderator ausgelöst. Sven Lohmann berichtet.
3: Seit Tagen belagern Journalisten das Haus von Gary Lineker, Starmoderator der BBC, nun suspendiert. Der Fall hängt so hoch, dass selbst die eigene Hauptnachrichtensendung dramatische Worte wählt. Die BBC sei in der Krise. Es geht um die heikle Frage, wie sehr Mitarbeiter des gebührenfinanzierten Senders die Regierung kritisieren dürfen. Lineker macht das seit Jahren. Vor wenigen Tagen knüpfte er sich auf Twitter die knallharte Asylpolitik der konservativen Regierung vor. Es handelt sich um eine unermesslich grausame Politik, die sich gegen die schwächsten Menschen richtet, und zwar in einer Sprache, die derjenigen Deutschlands in den 30er-Jahren nicht unähnlich ist. Empörung bei der Innenministerin und den Tories, die die BBC gerne maßregeln, wenn ihnen etwas nicht passt. Ich bin enttäuscht. Es ist auch nicht hilfreich. Wir haben ein Gesetz gemacht, das man nicht vergleichen sollte mit Deutschland in den 30er-Jahren. Nach tagelangem Druck dann reagiert die BBC. Lineker darf seine Fußballsendung vorerst nicht mehr moderieren. BBC-Persönlichkeiten, so der Grund, müssten ihre Worte mit Bedacht wählen. Unser Prinzip ist unparteiisch zu sein. Das zeigen wir so. Damit aber wird der Streit zur Krise. Andere Sportmoderatoren, Kommentatoren, Experten quittieren via Twitter reihenweise den BBC-Dienst. Sportsendungen fallen heute daraufhin aus, Fußballspieler weigern sich der BBC, Interviews zu geben. Ich kann keinen Grund erkennen, warum man ihn für das, was er gesagt hat, zum Rücktritt zwingt. Die BBC wird vor allem kritisiert, weil ihrem Vorsitzenden Sharp eine große Nähe zur Regierung vorgeworfen wird. Er soll Ex-Premier Johnson persönlich in Finanzfragen geholfen haben.
4: Die
3: BBC ist nicht unparteiisch. Wenn sie nach Beschwerden der Tories klein beigeben, da irren sie sich. Der Streit um Lineker, sogar Premier Sunak wünscht sich nun, dass er bald gelöst wird. Linekers Sendung übrigens wird heute gänzlich ohne Moderation ausgestrahlt. Ein Ersatz konnte die BBC nicht finden.
1: Auch wenn es da nicht um Politik geht, bleiben wir beim Fußball und wechseln rüber zur Bundesliga. Da war das Spiel der Spiele heute,
0: das Revierderby zwischen Schalke und Dortmund-Ocker. Ja, so ist es. Die Mutter aller Derbys hat Jubiläum gefeiert, 100 Jahre. Ein großes Geschenk bekam beim 2 zu 2 keiner von beiden, dafür jeder ein kleines sozusagen. Wobei sich Schalke über den Punkt wesentlich mehr freute, denn zweimal führte der BVB und zweimal kam Schalke zurück. Und im Vorfeld dieser Jubiläumsausgabe wurden ja gefühlt unendlich viele Anekdoten um die besondere Rivalität der beiden Clubs ausgegraben. Besonders amüsant bleibt, wie ich finde, die Tatsache, dass Dortmund die Allerersten Jahre ausgerechnet in blau-weißen Trikots gespielt hat. Gut, dass es damals nur Schwarz-Weiß-Fotos gab. Ja, und der BVB bleibt trotz des Unentschiedens heute im Windschatten von Tabellenführer Bayern München, der ja Mittwoch ins Champions League-Viertelfinale eingezogen ist. Souverän gewonnen gegen PSG. Heute beim Sieg gegen Augsburg gab es allerdings deutlich mehr Spektakel auf dem Platz, alleine wegen der acht Tore und die gibt es jetzt alle hier bei uns. Viel Vergnügen.
5: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist begeistert, auch wenn sein Team gegen den FC Augsburg schon in der dritten Spielminute in Rückstand gerät. Berisha mit dem 1:0 für die Gäste. Doch der Rekordmeister schlägt nach einer Viertelstunde durch Cancelo zurück. 1-1 und nur vier Minuten danach die Roten wieder erfolgreich. Fallrückzieher Manet auf Pavard und der Franzose in Torjägermanier zur Bayern-Führung. Es sind die Defensivspieler, die vorne Akzente setzen. Kopfball der Licht und wieder ist da Pavard per Scherenschlag zum Doppelpack. Und damit noch nicht genug in der ersten Hälfte. Kurz vor der Pause Leroy Sané mit dem 4:1. Der frühe Rückstand, wohl das Signal zum Angriff.
3: Ja, Hoffentlich nehmen die Leute das so als Signal wahr. War natürlich eine, eine gute Woche für uns jetzt mit den drei Siegen, mit dem Weiterkommen in der Champions League. Und
5: heute auch noch mal ein Statement zu setzen. Das erste Statement der zweiten Halbzeit setzt Berisha mit seinem zweiten Treffer, diesmal per Strafstoß. Doch die Hoffnung der Schwaben auf eine Aufholjagd wird auf der anderen Seite von Alfonso Davis mit dem 5 zu 2 wieder zunichte gemacht. Bleibt der letzte Streich in einem unterhaltsamen Spiel Cardona zum Endstand von 5 zu 3 für den FC Bayern, der auf eine erfolgreiche Woche zurückblicken kann.
0: Und den in Bayern ins Champions-League-Viertelfinale folgen könnte RB Leipzig. Das Hinspiel gegen Man City ging ja unentschieden aus, also alles noch möglich. Leipzig kann jetzt auf jeden Fall mit einem guten Gefühl nächste Woche nach England reisen, denn heute siegte Trainer Marco Rose mit seiner Mannschaft gegen seinen Ex-Verein Gladbach mit 3 zu 0. Klingt deutlich, hätte aber auch in eine andere Richtung gehen können.
8: Es gibt Momente, die sind spielentscheidend. Dieser Moment war so einer. Leipzigs wie hielt beim Stand von 0 zu 0 Players Elfmeter. Wenn sie den Elfmeter nicht halten, wird das hier wahrscheinlich sogar ein anderes Ergebnis. Das weiß man nicht. War sicherlich eine, eine wichtige Situation oder eine wichtige Phase. Dass in der äh, 55-Minute das Spiel 0-0 steht
9: und wir einen Elfmeter haben und es am Ende 3-0 ausgeht und es sich dann so anfühlt, wie es sich gerade anfühlt, hätte ich jetzt in der 55-Minute auch nicht unbedingt gedacht.
8: Denn nur zwei Minuten später erkämpfte sich Henrichs den Ball und schickte Werner. Das 1:0 unter die Latte geknallt. RB tat sich bis dahin schwer mit dem Abschließen. Der Abschluss saß Timo Werner. Dann Gladbachs Player. Der Player, der gerade einen Elfmeter vergab, verursachte hier einen Strafstoß. Elfmeter zum Tor. Das ist Emil Forsbergs Entfernung. 2 zu 0, Gladbach eben noch auf Augenhöhe, jetzt geschlagen und es kam noch dicker Pausen auf Guardiol. 3 zu 0, Leipzig Sieg ging dann auch in Ordnung und hatte einen Ursprung, diesen gehaltenen Elfmeter von Jannis Blaswich.
0: Dann schauen wir auf die weiteren Ergebnisse. Hertha gegen Mainz, 1 zu 1. Gleiches Ergebnis beim Spiel Frankfurt gegen Stuttgart. Gestern schon gewann Bochum in Köln 2 zu 0. Morgen noch drei Spiele. Freiburg gegen Hoffenheim, Werder gegen Leverkusen und Wolfsburg gegen Union Berlin. Und wir schauen auf die Tabelle, die Bayern weiter ganz oben, jetzt zwei Punkte vor Dortmund, dahinter Leipzig, Gladbach auf Platz 10, Augsburg ist 13. Und dahinter beginnt der akute Abstiegskampf. Bochum und Hertha noch überm Strich, Stuttgart auf dem Relegationsplatz vor Schalke und Hoffenheim ist mindestens mal bis morgen letzter. Und dann kommen wir zum Wintersport, der sich ja Mitte März insgesamt im Endsport befindet. Und die Biathleten, die sind sogar schon im Ziel, zumindest die Staffeln. Heute im schwedischen Östersund stiegen die letzten beiden Weltcup-Staffeln der Saison. Und die Deutschen durften noch mal aufs Treppchen, die Frauen und die Männer.
6: In allen fünf Weltcup-Staffeln dieses Winters liefen die deutschen Männer auf das Podest, so auch heute in Östersund.
9: Ja, ja, jetzt können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein mit dem Podestplatz.
6: Startläufer Roman Rees hatte Deutschland in der Spitzengruppe gehalten. Doch nachdem Johannes Kühn im Stehenschießen eine Strafrunde geschossen hatte, fiel Deutschland zurück. Der dritte Läufer, Philipp Navrat, konnte die Lücke von mehr als einer Minute fast halbieren. Und Schlussläufer Benedikt Doll lief in der letzten Runde vorbei am Schweden Femmling auf Platz 3. Das gleiche Ergebnis war am Nachmittag bereits Janina Hettig-Walz, Hanna Kebinger, Vanessa Vogt und Denise Hermann Wick gelungen der deutschen Frauenstaffel. Lange war sogar ein Sieg möglich, doch Schlussläuferin Denise Hermann-Wick benötigte insgesamt fünf Nachlader und war entsprechend unzufrieden.
7: Wenn ich liegend natürlich dann Schüsse daneben greife, das verunsichert natürlich und da habe ich dann stehen natürlich auch nicht so das Selbstbewusstsein, weil er wisst, natürlich eine schnelle Serie irgendwie zur Wiedergutmachung natürlich hinlegen, aber das geht dann halt meistens auch schief.
6: Es siegten die Staffeln aus Norwegen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.
1: Ja, fehlt noch das
4: Wetter und da fehlt ja vom Frühling bisher noch jede Spur, oder Claudia? Ja, Lina, aber der kommt. Also er kommt so etappenweise. Man kommt da, dann geht er da wieder, kommt da, geht er da wieder. Das ist das Wetter der nächsten Tage. Und da ist er jetzt schon zum Beispiel in Südspanien. Da ist es noch nicht mal Frühling. Da ist es heute schon richtig sommerlich geworden. Sehr früh im Jahr. 32 Grad in Südspanien. Bei uns dagegen gerade mal 5 Grad. Man sieht auch hier ist alles grün. Hier in Spanien alles orange bis rot. Also über 30 Grad rot. Wenn wir das jetzt animieren dann sehen Sie, dass diese Wärme mehr und mehr in unsere Richtung kommt. Das heißt, am Montag wird es selbst im Südwesten 22 Grad geben können. Das hält aber eben nur am Montag, denn Dienstag, hier dreht es sich ein, das Tief, kommt dann auf der Rückseite des Tiefs wieder kalte Luft zu uns. Also so ein Hin und Her der Temperaturen. In der Nacht gibt es neue Wolken aus Westen, am Alpenrand noch ein bisschen Schnee oder Schneeregen. Und diese Wolken bringen dann auch erstmal Schnee. Der geht mehr und mehr von Westen her in Regen über. Dann zieht das Ganze weiter nach Osten, wo lange Zeit zumindest noch ein paar Flocken dabei sind, bevor das Ganze dann abends auch Regen wird. In der kommenden Nacht liegen die Temperaturen dann meist so bei plus 3. Im Südwesten und minus 7 Grad in den östlichen Mittelgebirgen. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von zum Teil 8 bis 15 Grad schon im Südwesten. Montag dann verbreitet 14 bis 22 Grad erst Regen, dann Schauer, Gewitter, Sturm im Nordwesten und stürmisch wird es mit Schauern und Gewittern am Dienstag dann über weiten Teilen Deutschlands möglich sein können. Dann gehen die Temperaturen wieder zurück.
1: Claudia, vielen Dank für die Aussichten. Ja, soweit die Tagesthemen. Jetzt folgt das Wort zum Sonntag mit Gedanken einer Pfarrerin über diejenigen, die aus der Kirche ausgetreten sind, jetzt aber kirchlich heiraten oder ihr Kind taufen lassen wollen. Ihnen eine gute Nacht und bis morgen. Gute Nacht. Gute
9: Nacht. <lacht>